0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast donde se hace siempre lo que pide la jugada. Hola Omar, mi hermano, ¿cómo estás?
1: Hola Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo a todos nuestros oyentes. ¿Cómo estoy? Pues bien, feliz, contento por el triunfo peruano eh, Contra la selección de Colombia, un rival durísimo Un rival durísimo eh, Que nos hizo sufrir Y que finalmente nos, nos dio una alegría no este Algo que tanto necesitábamos no Sobre todo después de la durísima derrota Que habíamos tenido días atrás Contra la selección Brasil no ¿Tú cómo estás, hermano?
0: Qué bueno, qué bueno, mi hermano Que, que estés bien Pues bien también eh... Bastante contento por supuesto por, por, esta, por esta gran victoria que mencionas un, una, una victoria que alegró el domingo, que alegró el, el día del padre Por supuesto un saludo, un saludo un poquito atrasado Pero dicen que más vale tarde que nunca no A todos los, a todos los papás que escuchan, este, que escuchan este podcast Y bueno, eh, una victoria que alegró no solo a los padres Sino por supuesto a todo el pueblo peruano Que alegró a todo el país Así que... Así que pues bueno, ya, ya comentaremos un poco más respecto a ello en estos próximos minutos.
1: Tal cual hermano, qué bueno, qué bueno que también esté bien y, y bueno, alegre, ¿no? Junto con todos los hinchas de la Blanquirroja, ¿no? Este, ya han pasado dos fechas justamente en la Copa América eh, y lo que pide la jugada es dar nuestras impresiones, nuestros comentarios. Eh, lo que hemos visto ¿no? de esos dos primeros partidos de nuestra selección, la dolorosa derrota contra Brasil en el debut y esa gran victoria ante Colombia, ¿no? donde nos cobramos la revancha de la oleada que recibimos hace unos días nomás aquí en Lima, ¿no? así que eso es lo que pide la jugada hermano.
0: Excelente, excelente. Así es Omar. Seguramente también estaremos compartiendo nuestros, nuestros pronósticos para los siguientes partidos que son contra Ecuador y Venezuela. Pues eso es lo que pide la jugada. Mojarse, animarnos a dar nuestros pronósticos, vaticinar qué es lo que se viene para nuestra querida Blanquirroja eh, en este contexto de Copa América.
1: Tal cual hermano. Rico episodio el que tendremos el día de hoy. Así que arrancamos con todo. Vamos. Cuéntanos, vamos. hermano. Así
0: Cuéntanos, es. Cuéntanos, hermano,
1: ¿cómo, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue contra Colombia? Todos lo saben, pero a ver, refresquemos un poco.
0: El resultado tal cual, ya, todo, ya todos lo saben, hay que, des, hay que volver a decir que fue un gran triunfo. Que este 2 a 1 que le, que le acabamos de propinar a Colombia, fue un gran triunfo. No solo por lo que, por lo que significa ¿no? un, un gran triunfo en, en un contexto más que complejo ¿no? que, eh, eh, En el que nos encontramos, en el país Creo que, creo que ese, es, esta, es, este contexto, esta coyuntura eh, no, no, se puede, no se puede obviar ¿no? Y, 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 an, y, y en, ante ello ¿no? creo que es una, ha sido una victoria que nos ha alegrado a todos pero no solo, por, no, no solo por, por eso, sino también porque no le ganábamos a Colombia hace 10 años. La última vez fue precisamente en una Copa América, en la Copa América del 2011. Eh, me parece que esa Copa América fue la que se jugó en Argentina. Si, si, la, si me estoy equivocando, porfa, eh, si por ahí te acuerdas eh, del dato, me, eh, me corriges, porfa, hermano pero creo que la Copa América del 2011 fue la de Argentina, me, sí, me parece. La Argentina, correcto. ¿no? Y, ahí me, y ahí me parece que en cuartos de final, eh, en, en, en los tiempos extra, nos bajamos, nos bajamos a Colombia, no Futbolística me, futbolísticamente hablando, con gol de Loa y con gol de, Bar de Loco Vargas, me parece. 2 a 1 o 2 a 0, creo que ganamos ese partido. Pero bueno, luego eh, tuvimos empates, eh, recuerdo la... La, en la Copa América Centenario, que Colombia, que, que Colombia nos termine eliminando en penales eh, Luego, bueno, no, no le podíamos ganar a Colombia hace 10 años Que no es poco tiempo, ¿sí? Teniendo en cuenta clasificatorias, Copas, Copas América, etc, etc así que, así que, pues bueno, creo que el... el en, a ver, para haberle, para haberle ganado esta buena, a esta buena selección que es el, el cuadro cafetero el todo, como, como conversábamos en la previa en, en mi opinión Todo el equipo peruano, todos los jugadores peruanos Tuvieron un partido de 6 puntos Para arriba ¿no? eh, Y entre las actuaciones más destacadas eh, Para mí está pues la de Galese Que a, al margen del penal Que cometió, ¿no? luego se supo Reponer eh, con una gran Tapada, por la, ahorita la que recuerdo la, la primera que viene a mi cabeza es, ese, eh, es un cabezazo que saca de manera fenomenal Luego en la defensa eh, Callens, eh, Marcos López que cerró, muy bien, que cerró muy bien su banda y que se, y que se está sentando en esa, en esa zona izquierda de la defensa En la primera línea de volantes, gran labor la de Tapia y Otún eh, Muy buena actuación de Peña también, que por cierto fue el que anotó el primer gol En general, buen, buen, partido, de, buen partido de Perú, ¿cómo lo viste tú mi hermano?
1: Sí, un excelente partido de Perú, como decía, ¿no? Para ganar una selección así como la colombiana que es tan competitiva, una de las mejores de Sudamérica, por lo menos en cuanto a nombres, ¿no? O dónde juegan sus seleccionados. Eh, creo que está un paso adelante y notoriamente, es notoria la diferencia con, con los seleccionados peruanos. Este Todo el equipo tuvo que tener un desempeño excelente, ¿no? Este, destacadísimo, ¿no? Tuvimos algunos errores, como, como nos ha pasado en, en los anteriores partidos también, pero felizmente pudimos corregir. Y sobre todo, lo que más me gustó de Perú es que decidió jugar, ¿no? Jugar el partido. No tirarse atrás, como, como tal vez hizo la selección venezolana contra justamente Colombia, ¿no? En, en el empate que tuvieron sin goles, donde Fariñez fue fe, figura, el arquero venezolano. Sino que Perú Ajá. decidió tomar la pelota y, y jugar, ¿no? Jugar al fútbol, ¿no? A este. Generar, no, o este, tal vez no tuvimos tantas ocasiones. Colombia en el primer tiempo tuvo muchísimas más, pero fuimos efectivos, no, o fuimos, fuimos eficaces, no, como quieran, como quieran llamarlo. Y eso es lo que finalmente en este tipo de torneos o contra rivales de esta jerarquía es lo que más pesa, no. Veía diarios colombianos o programas colombianos, seguramente tú también, hermano, donde criticaba mucho la falta de pegada de Colombia, no, una selección que ataca bastante y que tiene jugadores detalle internacional, o por lo menos que tiene una excelente temporada como, como Duban Zapata y Muriel en el Atalanta, y que finalmente no pueden concretar los goles que, que, las, que los, hinch, los hinchas cafeteros desean que ellos que ellos metan, ¿no? Por su selección, ¿no? Ponte, a mí me sorprendía ver a Zapata tirado más a una banda.
0: Sí, 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 este,
1: sí, Y no tanto como un 9 puro, ¿no? Entonces, este. Nada, son. es, es, entiendo yo, la táctica del, del entrenador colombiano Rueda, ¿no? Que también tiene pocos partidos con la selección Colombia, si no me equivoco, son cinco nomás los que tiene. Eh, comenzó bien, ¿no? Con el empate con Argentina, el triunfo a, a, a nuestra selección por 3-0 en Lima. Pero después en la Copa América no, no ha tenido el mejor desempeño posible y preocupa mucho, ¿no? Este. Colombia ya solo le queda un partido, que es contra Brasil, ¿no? Este. Justamente el mismo día que juega Perú con Ecuador. Entonces, y de ahí la última fecha descansa, ¿no? Y solo tienen cuatro puntos, ¿no? Un punto más que nosotros. Entonces, sí, están preocupados por eso. Pero. Bueno, para no hablar del rival, ¿no? Sino de sacar las fortalezas de nuestra selección. Creo que es un equipo bastante compacto. Donde el medio campo como en todos los equipos, ¿no? La meolar es tal vez la, 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 la parte principal del equipo donde tienen que surgir todas las ideas y también ayudar a, a, a cortar las ofensivas del rival funcionó a la perfección, ¿no? Jotun y Tapia se jugaron un partidazo, un Tapia muy criticado en el partido contra Brasil, eh pero que demostró demostró que en verdad el nivel que ha alcanzado jugando en la en la liga española sin duda le le, le aumenta galones para para los torneos de selección no y creo que la entrada a Cartagena también termina de ayudar muy bien al equipo no así que finalmente Perú logra como dices cortar la mala racha de, 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 de partidos perdidos con Colombia es el primer triunfo contra Colombia le era Gareca no eso es algo importante que mencionar muy y a, solo a Gareca le falta ganarle a Argentina Después a todas las demás elecciones le ha ganado eh, Colombia tenía una racha Para que un poco dimensionemos Lo, lo que ha logrado Perú con ese triunfo Colombia tenía 7 partidos sin perder En Copa América Y 7 partidos sin recibir goles en Copa América ah, mira. Las más rachas se han perdido ¿No? Este, así que que nada Es un, un indicador más De que lo logrado por la selección no es un Algo menor ¿No? Sino que en verdad Este es un resultado importantísimo de cara a lo que quiere conseguir en esta Copa América, ¿no? Y hermano, un poco para que la gente también sepa tu opinión, ¿cómo valorarías el, el triunfo peruano partiendo de que venimos de una goleada tan dura, ¿no? Después de haber perdido con Brasil hace días nomás por 4 a 0, ¿no? Este Una derrota que, que estaba en la calculadora, porque creo que todos pensábamos que íbamos a perder con Brasil, que, que sin duda es el que está a un nivel superior de todas las demás selecciones en Sudamérica, pero ¿cómo ves al, al equipo en cuanto a lo anímico de poder remontar un resultado así y ganarle una selección que nos había goleado también hace pocos días por 3 a 0, ¿no? ¿Qué valor le das a eso?
0: Buena pregunta, buena pregunta Omar, y, y te respondo con un título, vamos a ponerle un título a... Vamos a, vamos a ponerle un título a este, a este tema que planteas Y para mí el título es el siguiente Reponerse ante la adversidad Escuchaba que Gareca lo, lo, lo mencionaba en la, conferencia, en la conferencia de prensa post partido eh, post, post victoria ante Colombia ¿no? Y, y es que claro Veníamos de un debut dolorosísimo ¿no? una, una derrota bastante dolorosa Goleada por cierto eh, Contra Brasil en la, en, en la primera fecha 4 a 0 nos propinó la Canariña. ¿no? Y es imposible No recordar que hace dos años En la fase de grupos de la Copa América También de Brasil del 2019 eh, Brasil ya no ya, ya se había goleado en, en dicha fase de grupos eh, con la diferencia de que eh, en aquel certamen nos chocamos contra Brasil en la última, si la memoria no me falla, en la última fecha de, de esa fase de grupos ¿no? No, Ahí nos metió una pepa más, me parece que 5 a 0 fue el resultado, con blooper de Gales incluido, etc ¿no? Luego de esa dolorosa goleada, pero igual se mete a cuartos de final como, como uno de los mejores terceros, si no me equivoco y logra reponerse en ese gran partido En esa gran, en, en esa gran llave contra, contra Uruguay Que los eliminamos por penales Y luego ya todo el mundo sabe eh, Todos recordamos seguramente lo que vino después ¿no? Terminamos llegando hasta la final En aquel entonces Perú supo reponerse ante la adversidad ¿no? Ante ese 5 a 0 eh, sufrido A manos de, de, del, del dueño de casa Que es el mismo dueño de casa ahora eh, y que. Y que ahora, ya no en la última fecha, si en la en, eh, sino que ahora en el debut. Nos, dio, nos metió otra goleada. ¿no? Una goleada que en realidad. Eh, a ver, ya tú, me, ya tú me comentarás, hermano, si es que si es que opinas lo mismo que yo. Pero creo que eh, se dio en gran medida producto de los cambios que se realizan en el segundo tiempo. ¿no? Eh, en, el seg eh, en el segundo tiempo, Perú realiza los cambios. y, y claramente Brasil también hace sus movimientos. ¿no? Y hubo una diferencia bastante, bastante marcada, ¿no? eh, mientras que Brasil hacía ingresar a jugadores de la, de la Premier, ¿no? por poner un ejemplo, a Firmino, delantero de Liverpool, ¿no? con todo el respeto que se merece nuestro torneo, ¿no? eh, la, eh, la queridísima Liga 1, ¿no? los cambios que hizo Perú metió, metió a algunos jugadores de la Liga 1, ¿no? entonces ahí hay una diferencia... Eh, Reitero con todo el respeto No abismal Entonces eh, bueno lamentablemente así comenzamos, así comenzamos este certamen Pero eso le da Creo más, más valor A esta, a esta victoria eso, eh, ese, ese arranque no, eh, Poco alentador Resalta esta importante Victoria que hemos tenido contra el cuadro Cafetero ¿Cómo la ves tú?
1: Primero, un, un, un dato anecdótico, ¿no? Justamente dices que las dos copas las hemos, hemos tenido goleadas de Brasil. Bueno, tal vez sea la cábala, ¿no? Ojalá, ojalá que sí sea para llegar a la final, ¿no? Este, ay, ay, ay. Pero fuera de eso, lo que dice de los cambios sí me, me pareció interesante, por decirlo menos, los cambios de Perú en el partido con Brasil, ¿no? Este, Cuando comienzan a hacerse los cambios, que si no me equivoco, los dos primeros es la Sarie, la Padula y de Peña por Iberico y Valera. Me parece que no habíamos llegado ni a los 70 minutos. Al minuto, Brasil nos mete el segundo gol, ¿no? Y luego con los otros dos cambios que salen Yotun y Cueva, es que Brasil nos mete las últimas dos pepando no y en los minutos finales, ¿no? Y hablando, hablabas tú de las jerarquías, ¿no? Obviamente, no hay comparación una banca de suplentes de Brasil con nuestra banca de suplentes, ¿no? Este. Como dices, con mucho respeto, ¿no? Hablando con mucho respeto a los jugadores del torneo peruano. Pero todos los que entraron eran jugadores del torneo local, ¿no? Iberico, Valera, Arias, el Chacarias y Távara que debutaba. Y por el A de Brasil entraban Richarlison del Everton, como dijiste ya Firmino, Renan Lodi, campeón con la Atlético de Madrid, Emerson, recientemente fichado por el Barcelona. O sea, otro nivel, ¿no?
0: Me sorprendieron, Totalmente.
1: sí, esas modificaciones. Y he escuchado también ahí en algunos medios que decían que era tal vez... Una planificación de Gareca, ¿no? De, de haberles dado minutos de descanso a jugadores que finalmente han sido claves en, en este partido con Colombia, ¿no? Descansaron ¿qué? 20 minutos, 30 minutos, y finalmente han sido desequilibrantes, ¿no? En este, en este enfrentamiento con Colombia, como Peña que mete el gol, como Yotuno de los mejores del partido, La Paola y Cueva también, ¿no? Entonces. Este. Creo que Gareca cierta y muchas veces nosotros vez claro los que somos más hinchas de la selección siempre decimos, ¿no? Que nosotros confiamos en Gareca, Confiamos en lo que él va a plantear Así la gente lo critique, le diga debe estar tal debió entrar tal, no debió entrar tal Finalmente creo que Gareca se ha ganado a pulso la confianza que nosotros debemos tener en él, ¿no? Y que es un entrenador que chambea, ¿no? Que en verdad hace su chamba Y si es que esos cambios este, sirvieron para darle un poco más de aire a estos jugadores para este partido, creo que Valió la pena. Sin duda, creo que Gareca ni nadie se esperaba una goleada de 4-0. Esos dos goles en el minuto 89, 92 o 93. Este, sin duda, fueron un masazo Pero. Pero si finalmente nos sirvió eso para ganar los tres puntos con Colombia, yo creo que lo, lo firmo una derrota con Brasil. No como. No una goleada. Nunca es bonito perder por goleada. Pero sí perder con ese partido que estaba en los cálculos para ganar este, ¿no? Este y nada, en otro, en otro punto que quería comentar y, y quería que conversemos un poco es sobre las alternativas que tiene Perú, no en este primer partido vemos alternativas más del torneo local, en este segundo solo se hicieron dos cambios no si no me equivoco, Cartagena este, por Peña y Ormeño por La Padula, ¿no? por la fuera de eso este, trató de mantener el equipo los 90 minutos, ¿no? Este, el Tigre, parecido a, a, a lo que fue el partido con Ecuador en Quito, ¿no? Donde también ganamos y se hicieron pocas variantes. ¿no? Con el mismo marcador, Entonces, por cierto, ¿no? Y, y por cierto, con el mismo marcador. Entonces creo yo que ante las ausencias que tenemos, ¿no? Este, más que todo en, en, de cara a la ofensiva, ¿no? El Orejita Flores, Pablo Guerrero, Jefferson Parfán este... Eh, Paolo Hurtado, Luis Advíncula, que vendría a ser un lateral más ofensivo que Corso, ¿no? Este, pues bueno. Andy Polo, ¿no? Son alternativas ofensivas importantes que hoy no las tenemos y que vemos, por ejemplo, ¿no? Que el partido con Colombia entra, Raciel García me olvidaba ya los últimos minutos, o sea, ya en el 90 entra, ¿no? Pero no hay más alternativas ofensivas, ¿no? Salvo él, salvo Iberico, ¿no? Entonces, me pregu te pregunto a ti, hermano, ¿no? Este... Nos toca Ecuador Nos toca Venezuela Rivales Que, que son más parejos a, a nuestro nivel ¿No? ¿Cómo crees tú? Por ejemplo Si Venezuela se cierra En el partido ¿No? Se pone a jugar Defensivamente Como jugó contra Colombia ¿No? O como jugó con, Contra Brasil ¿No? Con cinco defensores Y tal vez nos puedes centrar Porque nosotros Formulamos Este Propuestas ofensivas En base al toque ¿No? Este O al juego del pase ¿No? Este ¿Cómo tú plantearías Una alternativa ofensiva para, para Destrabar un partido cerrado Como los que se podrían presentar en las siguientes jornadas
0: Vale Justo una de las Una de las alternativas o sea, Ante esto que ya mencionaste Que es la realidad Una de las alternativas que, que más Tengo en la cabeza ahorita pensando en Pensando en, en la, Las posibles variantes que podría Tener, que podría tener el, el cuadro peruano Nuestra sele ¿no? Ante, situaciones, ante situaciones adversas, partidos que se pongan cuesta arriba Es la siguiente eh, hasta, por, por lo pronto, ¿no? eh, ante la ausencia de Guerrero, como ya bien mencionaste La Padula viene siendo el delantero titular, el 9 titular ¿no? Ormeño a la expectativa, bueno, si bien en la primera fecha no pudo estar Ante Brasil, no fue, no fue alternativa en el banco Pero sí, sí lo fue en el partido con Colombia y que por cierto, como, como ya mencionaste, ingresó eh, en, el, en el segundo tiempo. Ya hizo su debut con la, ya hizo su debut con la selección eh, y etc. ¿no? Entonces, eh, eso me parece que se va a mantener al menos en el, partido con, en el partido con Ecuador. Dependiendo de cómo nos vaya en este partido, si sellamos o no nuestra clasificación a, la, a, a cuartos no, ojalá que así sea podría haber de repente que en la, en la fecha final contra Venezuela descanse la Padula y juegue Ormeño de 9 como titular, pero por lo pronto yo planteo la, yo planteo la siguiente variante eh, la Padula está arrancando de titular Ormeño a la expectativa en el banco me gustaría ver en, en, en un segundo tiempo no, que oh, ingrese Ormeño pero no por la Padula Sino por ahí, de repente por, un Sergio, por ahí de repente por un Sergio Peña no O incluso por ahí por un Cristian Cuevas Si Cristian Cueva ya, eh, ya está de repente más desgastado físicamente sí Y que, la, y que el movimiento sea el siguiente Que Ormeño pase a, a jugar de 9 de delantero centro Y que la padula se recoja un poquito para jugar, no te voy a decir de 10, porque claramente la padula no es, no, no es un 10, no es un, un volante cerebro, ni nada por el estilo. Pero sí que juegue como una suerte de media punta, ¿no? O un segundo delantero un poquito más tirado a los extremos que ya demostró en Quito que mm, se, defiende jugando, se defiende jugando en esas posiciones. Eh, esa, a mí me pare, esa a mí me parece una alternativa... Eh, por lo menos interesante. Eh, ¿Tú qué opinas respecto a ello y, 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 y qué, qué variante o qué variantes eh, tienes tú en, en mente, mi hermano?
1: Eh, sí, me parece una variante interesante, ¿no? Este, me acuerdo cuando se hablaba años anteriores, ¿no? ¿Quién será el reemplazo de Guerrero? ¿No? Un debate eterno, ¿no? Este, porque no habíamos alternativas, ¿no? Y pensar que hoy y no solo para él, sino para Farfán también, pensar que hoy día tenemos, como, tenemos en verdad alternativas, ¿no? En el delantera, Ormeño habrá que verlo, ¿no? Recién ha debutado unos minutos hacia un partido duro, ¿no? Donde no hemos podido ver todas sus cualidades, pero en cuanto a la Padula, me parece un delantero que tiene características algunas parecidas, otras distintas a Paolo, pero la que más me, me, me llama la atención y la que me parece que es más útil es eso, ese poder recibir de espaldas y apoyarse, ¿no? Dar... Dar devoluciones rápidas, ¿no? Este poder generar paredes, ¿no? Los goles contra Ecuador fueron justamente gracias a él, ¿no? A ese apoyo que puede brindar, ¿no? A esa recepción de balón y poder controlar y, y, y tener esa claridad de pase. Y aparte, no es un nueve egoísta, ¿no? Como otros 9 que vemos en otras elecciones, ¿no? Me interesaría para los siguientes partidos, tal vez. No sé si darle el el peso de. de o oh, que te digo, la responsabilidad de remontar o de, de hacer una jugada extraordinaria o, o ser desequilibrante en esos minutos finales a jugadores que todavía recién están entrando al equipo, ¿no? Por así Ajá. decirlo, Racílio García o Iberico, o El Chacar, y Astávara ¿no? Creo que ahí pesa más los jugadores que tienen experiencia, ¿no? Este, yo sí le daría la oportunidad de entrar, como, como dices, si es que tal vez el partido siguiente que Ecuador ya definimos, y con Venezuela plantear que otros jugadores. Hagan su debut, ¿no? Como tal vez Lora, ¿no? Que sería interesante verlo, ¿no? A Tavara ya desde los, desde los minutos iniciales, ¿no? Eh, y en cuanto a ofensiva, una alternativa que daría sería tal vez López jugar, que pueda jugar de extremo, ¿no? Por su velocidad y, y que Trauco regrese al 11 titular, ¿no? Esa podría ser una alternativa interesante. Ajá. Este... Y luego, bueno, tal vez YouTube un poco más adelantado, ¿no? Este, tal vez metiendo a, a, a Cartagena, ¿no? este Para apoyar a, a TAPI, que YouTube pueda estar un poco más libre y no tener que hacer tantas funciones de marca. Pero bueno, alternativas tiene. Tal vez no son, ¿qué te digo? Las comunes, que sería un puesto por puesto, ¿no? este Pero creo que Areca igual se las va a ingeniar, ¿no? Este. Seguramente, que, nada, seguramente. Eso creo que vendría a ser lo que, lo que podría plantear el Tigre para los siguientes partidos. Creo que rápidamente podemos hablar un poco de lo que pasó con, con Brasil en el debut, ¿no? Una oleada dolorosa donde no hay, no hay necesidad también, ¿no? Entrar a fondo y analizar a fondo qué pasó. Pero si tuvieras que dar unos breves comentarios, hermano, de ese partido, ¿qué, qué podrías decirnos?
0: Me parece, me parece que fue un primer tiempo aceptable de Perú, por más allá. De que nos fuimos 1 eh, a 0 abajo en el, mar en el marcador, no al, al, cierre del al cierre del primer tiempo Me parece que Perú no, no, estaba, haciendo un no estaba haciendo un mal partido Y, y bueno, lamentable lamentablemente en el, en el segundo tiempo ya se nos vino la noche Sobre todo en los, mi sobre todo en los minutos finales que Brasil nos clava el, segundo, el, perdón, el tercero y el cuarto gol no eh, Y que pudieron ser algunos más eh, ya que, bueno, hubo un penal que, que, que no se terminó concretando para, para Brasil gracias al VAR Que por cierto, eh, veía por ahí que unas declaraciones de Casemiro, si no me equivoco, volante del Real, volante del Real Madrid Que decía eh, que la banca peruana lo estuvo provocando a Neymar ¿No? Eh, y finalmente Neymar se, se molestó y, y realmente un, un, un crack Neymar, un, futbolísticamente hablando, un crack, un monstruo, se jugó un partidazo eh, frente a nosotros. Y, y cuando Neymar se, se echa a jugar eh, nosotros, en general cualquier selección, cualquier selección de, de nuestro continente o del mundo en general, eh, que se, 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 se tiene que agarrar porque ahí lo, lo vas a sufrir a, a Neymar y al scratch en general sí o sí. Eh, así que, así que pues bueno, de hecho creo que ese, ese, es, un, ese es un balance Un balance así súper general. Primer tiempo aceptable, segundo tiempo, sí, el, en el segundo tiempo sí nos vinimos abajo y hay much y, y solamente considerando esa parte complementaria, esos segundos 45 minutos, sí definitivamente hay muchísimo por mejorar, tanto en la defensa, ¿no? Clara, claramente. Y también en la definición me, acabo de, me, me acabas de hacer acordar Con esta pregunta eh, Ese gol que se pierde Valera Alex Valera No te, Uy, puedes, sí. no te puedes perder no te puedes perder. Ya termina un poco Ya quedó un poco en el anecdótico Porque me parece que ahí el partido iba 2 a 0 Me parece que ahí Si la memoria no me falla, ahí el partido iba 2 a 0 sí. Y ese pudo haber sido el 2 a 1 Y si es que No terminábamos eh, peleando Un eh, Luchando por sacar un empate, al menos eh, era un resultado mucho más decoroso, ¿no? Eh, pero lamentablemente eh, se comportó más que como un 9, como defensa, Valera. y ¿Cómo podemos llamar esa, esa definición? Hizo, Valera hizo un. Hizo la del sol. Hizo la, la, gran, del zorrito
1: a, la gran rayo. Claro, la gran, la, rayo.
0: La gran rayo Aguirre hizo. Eh, increíble, en verdad, lo, lo, que, lo que se falla Valera. Y bueno. Al final ese termina siendo el, el, el marcador ¿no? un, me, 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 generó curios, me generó curiosidad lo que dijiste hace un rato Por ahí que de repente termina siendo la cábala eh, Recibir una goleada a manos de Brasil en, en fase de grupos de Copa América Pero bueno, vamos a, vamos a tomárnoslo con calma Y vamos a ver qué pasa eh, en, esto, en estas últimas dos fechas que nos quedan que yo creería, yo creería que tendríamos que, que Perú tendría que sellar su, su pase a cuartos de final. Eh, ojalá que sea en el partido con Ecuador. ¿no? Con una victoria ante Ecuador, 100% que ya estamos en octavos. Con un empate, creo que sería igual altamente probable que, que clasifiquemos. Y, y, y quedando un partido pendiente no contra la Vinotinto. Tú cómo ¿Cómo, ¿Cómo ves estos partidos que, que, se, que se le vienen a, a Perú, los ya mencionados, Omar? Y, y por ahí que de repente te animas a lanzar tus pronósticos para ambos o para uno, como, como tú quieras.
1: Dale hermano, yo creo que van a ser partidos duros. no este, Así como después del partido con Brasil no éramos los peores... Hoy tampoco con la victoria contra Colombia no somos los mejores ¿no? Y no podemos ahora mirar confiados a Ecuador o Venezuela Creyendo que ya los tenemos ganados Nunca, cuando nunca, es así, claro ¿no? este, Perú nunca puede mirar por encima del hombro a de ninguna selección ¿no? Por más que seamos un equipo mundialista O por más que hayamos sido finalistas de la última Copa América Creo que hay que, hay que tener mucho cuidado con estos rivales Y Gareca creo que lo sabe y lo transmite al grupo eh, Contra Ecuador yo creo que va a ser un partido bastante parejo Creo que Ecuador va a buscar su revancha Sin dudas porque ha sido un resultado que a ellos les ha movido bastante el piso la derrota que tuvieron con nosotros en Quito. Así que creo que van a salir a, a, a ganar sí o sí. ¿No? Aparte que necesitan igual el triunfo, ¿no? Para, para poder continuar, ¿no? Ahorita están últimos en el grupo, ¿no? Solo han tenido un punto, ¿no? Entonces este, necesitan, necesitan sumar a tres. Si no, se, si no se quieren quedar atrás, ¿no? Así que creo que va a ser un partido difícil. Si me preguntas o me apuras, yo creo que va a ser un empate obviamente me encantaría que gane Perú pero creería que va a ser un empate este porque va a ser un partido bastante parejo y contra Venezuela creo que deberíamos ganar salvo que ya Perú asegure antes de ese partido la clasificación que igual no creo que sea así que tal vez pueda hacer algunas alternativas no, me encantaría que Perú gane el partido con Ecuador para estar tranquilos y poder probar variantes eh, contra, contra la Vinotinto, ¿no? sería lo ideal y, y lo repito no una Vinotinto con tantas bajas por COVID, ¿no? Jugador, sus jugadores más importantes están ausentes. Ya sea por COVID o también algunos por lesión que no pueden Hasta ocho ausencias, estar. ¿correcto? Sí, sí, sí. Y, y como te digo, por COVID y hay otros que por lesión no han podido estar. Entonces, aún así han hecho una, una copa bastante aceptable, ¿no? Dos empates, su única derrota ha sido con Brasil. Después han empatado con Ecuador y con, y con Colombia, ¿no? Entonces, este. Creo yo que. ...creo yo que Venezuela va a ser un rival también duro, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver Perú cómo, cómo, cómo le va, qué es lo que demuestra... ...son partidos, una serie de partidos importantes también, y eso es algo que no debemos obviar de la, del análisis, ¿no? Este, estamos jugando cada 3-4 días, este, y eso sin duda es, es difícil. Lo más para jugadores que han tenido una serie de partidos importantes a lo largo de la temporada, ¿no? Entonces, este, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Yo yo le tengo bastante fe a la selección. Creo que creo que vamos a pasar de ronda, ¿no? Y ya en ese sentido, cualquier rival es difícil, ¿no? Muchos dicen ya, bueno, sería buenazo que Perú pase segundo, sí, para que enfrente al, al tercero del, del otro grupo. Pero el tercero del otro grupo puede ser Chile, puede ser Paraguay, puede ser Uruguay, ¿no? Entonces, al final, en, en esta confederación en la cual a la cual pertenecemos, Cualquier rival es duro, ¿no? Así que en verdad sería ideal un Paraguay, pero creería que Paraguay se va a enfrentar finalmente con, con Brasil, tal vez, ¿no? Este, pero quién sabe, ¿no? Finalmente como en el 2019. El rival, claro, finalmente el que nos toque, el que nos toque, que creo que Perú tiene que buscar ganarle, ¿no? Sea como sea, ¿no? Este, Todos los rivales son competitivos. Este, ojalá, lo único que digo ojalá, que, que se le abre el arco a La Padula, ¿no? Sería bonito que en uno de esos dos partidos ya pueda anotar su, su primer gol con Perú, ¿no? Ahora tú hermano, cuéntame, ¿cuáles, ¿cuáles serían tus pronósticos para esos partidos restantes que le quedan a, a nuestra selección?
0: Antes de, solo permíteme un comentario, Omar, tú eh, coincido contigo, sería muy bonito que, que La Padula eh, pronto, pronto si sí, sí puede ser en el partido con Ecuador Meta su primer gol con la selección. Y, y solo invito a imaginar, ¿no? Si hasta el momento, eh, eh, con el, tanto en Quito, ¿no? Eh, ese, esa victoria, gran victoria que tuvimos en Quito, que, que mete las dos asistencias, la Padula, y, y tenemos ahí la imagen todavía más o menos fresca de, de Gianluca, prácticamente llenándolo de besos a Cristian Cueva, ¿no? En el, en el gramado de juego, luego del primer gol de Perú, si no me, si no me equivoco. Y luego tenemos otra imagen bastante tierna, bastante enternecedora de, de la padula abrazándose, con un, abrazándose con, un, con, con un jugador peruano suplente cuando salió del campo. Y luego eh, también eh, ahí en un. recibiendo un beso de Yoshi, me parece. A lo que voy es. Si hemos tenido esas postales tiernas, enternecedoras de la padula, ¿te imaginas? ¿Qué postal tendremos cuando meta su primer, su primer gol con la blanquirroja?
1: Suave que se viene un Maradona Canilla, suave Guarda, guarda, guarda oye, no, qué
0: loco te... podría hacer eso, ¿eh? con, con,
1: con quién Te emocionas, te emocionas ¿Con normal, A ver, no, oye,
0: está, está bueno el ejercicio, ¿eh? si se da, si se da esa locura
1: con, con cueva, con cueva fijo, con cueva fijo
0: Con cueva, ¿no? Con cueva fijo.
1: Sí. sí. Uf, fijo, tú te quisieras colar por ahí, hermano, pero... pero no. Hay que ser uno de la selección. Por,
0: por, por ahí que si estuviese convocado el, ra, el rayo Advíncula, podríamos decir que de repente podría ser con Advíncula también, ¿no?
1: <risa> suave, pero ahí saldría perdiendo este la Paola no, y no queremos lesiones. No
0: como queremos Paolo lesiones. Hurtado, como te acuerdas, de Paolo Hurtado en <risa> sí.
1: en o, el Corso en del 2017. O Corso, o Corso, o Corso también. también, que lo cargó y ahí un poco la pasó mal. No. Que
0: pobrecitos pobrecitos pero, pero bueno bueno está, estuvo, estuvo bueno este, este ejercicio y ahora sí eh, a ver yo me la, yo me la juego un, po, un uh, yo me la juego no y, y, y bueno, es, creo que ambos queremos todos queremos que poder ganarle Ecuador no y yo creo que sí luego de, luego de haber visto a este, a este perú no que se lavó la cara y se levantó luego de la, luego de la goleada ante Brasil eh, yo creo que estamos en es, eh, eh, podemos, ganar, podemos ganarle Ecuador Así que creo que por ahí A ver, que se vuelva a repetir un 2 a 1 De repente sería un poco, un poco difícil No imposible Pero ya se, estaría, se nos repetiría bastante El, el 2-1, 2-1 ¿no? Le ganamos Ecuador en Quito por clasificatorias 2-1 La acabamos de ganar 2 a 1 a Colombia eh, Por ahí que podría ser de repente Un 2-0 O un 1-0 de repente contra Ecuador y en la última fecha yo diría que ya clasificados no eh, y contra una Venezuela que está dando batalla pese a todas las ausencias como ya conversábamos un, un empate con Venezuela porque creo que se podría dar un empate con Venezuela es eh, para cerrar así el, nuestra participación en esta fase de grupos y clasificando a cuartos seguramente como terceros o incluso quizás como segundos con, a ver si le ganamos Ecuador y empatamos con Venezuela, haríamos 7 eh, puntos. 7 ¿no? puntos, ¿no? 7 puntos, correcto. Así que, así que bueno, 7 puntos de 12 posibles no me parece, no me parece nada mal. No, Eso nada, sí, un 1 un a 0 contra Ecuador, ojalá, y un 1 a 1 contra Venezuela. Esos son mis pronósticos, mi hermano.
1: Dale, buenísimo hermano, y más bien si, si la gente también tiene sus pronósticos Ahí seguramente vamos a poner una interacción en Instagram Para que cada uno pueda poner ahí cuál creen que será su, su marcador final no En cada uno de estos partidos, a ver quién, quién, la, acierta, ¿no? ¿Quién la acierta Y a ay, ver, ay. A ver si, si se llevan la, la, la apuesta ¿no? este, Pero nada, tenemos una bonita Copa América Esperemos que, que continúe así y que la selección siga Siga de esta manera, ¿no? Haciéndonos sentir orgullosos y viendo jugadores que, sean del club que sean, se saquen la mugre por estos colores, ¿no? Eso es lo que, lo que más importa y lo que pide la jugada.
0: Por supuesto, por supuesto, Mar. Y bueno, eh, cerramos este episodio esperando que les haya gustado. Esperamos también desde esta tribuna que nuestra querida Blanquirroja continúe por la senda del triunfo y consiga buenos resultados tanto ante Ecuador como ante Venezuela. Para así sellar su clasificación a cuartos de final de este certamen, certamen continental. Y bueno, eh, continuar ya, ya luego en el mata-mata, a -mata, ¿no? Que, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Si, si llegamos a una instancia tan bonita como es la final, como en el 2019, bienvenido sea. Y creo que le, vendía, le vendría muy bien este plantel, sobre todo de cara a lo que, a lo que, a lo que resta de las clasificatorias. ¿no? Que eso, como ya lo conversábamos en episodios anteriores, son, van a ser, van a ser eh, jornadas muy van a ser jornadas muy duras, ¿no? Como, como suele ser por esta, por esta parte del, del mundo, en nuestro continente. Así que. Así que bueno, a continuar disfrutando del fútbol que, que, se, está, que se está viviendo tanto en nuestro continente como en Europa. ¿no? Que también a la par se está jugando la Euro 2020. ¿no? Y bueno, estén atentos a este podcast y si aún no lo han hecho denle seguir a nuestra cuenta en spotify donde nos encuentran como lo que pide la jugada para que sean los primeros en escuchar los nuevos episodios que se vienen tampoco se olviden que también pueden interactuar con nosotros como ya mencionaba omar en nuestra cuenta de instagram arroba lo que pide la jugada y en la de twitter como arroba lo q letra q pide la jugada ¿Sí? Nos volvemos a escuchar pronto Y le doy pase Al gran Omar Para que cierre con, con nuestra frase Con la frase que ya ustedes conocen
1: Tal cual hermano, gracias por el pase No se olviden Que en el fútbol y en la vida Se hace siempre lo que pide la jugada Abrazo de gol para todos Y arriba Perú
0: Arriba Perú toda la vida Abrazo de gol Omar Un abrazo a todos nuestros oyentes Chau
1: chau Chau And